0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hinterm Tresen. Die Sommerzeit ist vorbei, wir sind im September, obwohl, wenn man so rausguckt, ähm, ja, es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, ähm, eigentlich hat man dann doch gleich wieder Lust auf Urlaub. Aber uns steht nächste Woche eine große ähm, Aktionswoche bevor, bundesweit ähm, die Aktionswoche Nachhaltigkeit, Taten für morgen. Und daran sind ähm, wahnsinnig viele Bibliotheken mittlerweile auch beteiligt. Und das ist sozusagen das Thema dieses Podcasts, ausschließlich ähm, das Thema Nachhaltigkeit und was wir in Bibliotheken ähm, eigentlich machen dazu. Und ähm, genau, wer, wer da so dran beteiligt ist, ähm, was es auch für übergreifende Themen gibt. Und dazu sind heute meine Gästin Susanne Brandt von der Büchereizentrale, ähm, Schleswig-Holstein, mit der ich zusammen den Rundentisch Grünen Bibliotheken initiere oder initiiert habe und auch organisiere. Ähm, daraus hat sich ist relativ viel entstanden, nämlich ähm, die Zukunftsbibliotheken Schleswig-Holstein. Dazu wird Susanne gleich mehr erzählen. Und dann haben wir drei Bibliotheken zu Gast, die ganz konkret auf ihr Programm eingehen, was sie so vorhaben in dieser kommenden nächsten Woche. Ähm, ja, und was sie sich vielleicht auch für die Zukunft wünschen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben einmal zu Gast Kerstin Tröster aus Kaltenkirchen, Marilise Schuld aus ähm, Launburg und ähm, dann haben wir Melanie Fechner noch zu Gast ähm, von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, die zu einem bestimmten Projekt oder zu einem ganz konkreten Projekt erzählen wird. Ähm, was ich noch kurz machen möchte, ist mich dafür entschuldigen, dass ähm, die letzte Folge vor zwei Wochen leider nicht erscheinen konnte. Ja, weil wir unvorhergesehene technische Probleme hatten und ähm, ja, irgendwie ist uns das Ganze dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es tut uns sehr leid, ähm, dass wir es ähm, nicht geschafft haben, aber jetzt starten wir wieder durch und ähm, wie gesagt, diese Woche, diese, diese Folge ähm, alles zur Aktionswoche Nachhaltigkeit, ähm, genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's mit dem Interview mit Susanne Brandt von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Ja, Susanne, dann begrüße ich dich jetzt heute Morgen nochmal recht herzlich ähm, zum Podcast hinterm Tresen. Wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen, es gibt jetzt wieder ein, einen besonderen Anlass. Nächste Woche, bzw. am Wochenende startet die Aktionswoche Nachhaltigkeit Taten für Morgen und da sind wir natürlich mit dem Rundentisch Grüne Bibliotheken besonders engagiert hier in Schleswig-Holstein. Ähm, aus diesem Rundentisch Grüne Bibliotheken und allen Beteiligten ist, ähm, sind die Zukunftsbibliotheken SH geworden. Susanne, magst du was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Ja, genau. Wir haben diesmal die große Freude, dass wir nicht nur mit einzelnen Veranstaltungen, wie das auch ja im letzten Jahr schon war, ähm, als Bibliotheken bei den Aktionstagen auftauchen, sondern wir ähm, sehen uns gestärkt durch einen Verbund der Zukunftsbibliotheken, SH Schleswig-Holstein heißt. Und ähm, der Gedanke dahinter ist, dass wir, glaube ich, stärker auftreten können, wenn wir die vielen kleinen Aktivitäten, die es an vielen Stellen des Landes gibt, besser in einen Zusammenhang stellen können, bündeln können. Denn hier eine kleine Veranstaltung, dort eine kleine Veranstaltung, das ist schön, aber das kann auch leicht mal äh, untergehen. Und ähm, aus der guten Entwicklung des Grünen Tisches, des, des runden Tisch Grüne Bibliotheken in Schleswig-Holstein hat sich so für mich in dem letzten Jahr gezeigt, dass ähm, es uns stark macht und auch uns gegenseitig motiviert, wenn wir merken, dass das eine Bewegung ist, die in den, mhm. den Bibliotheken ist. Und das können wir durch so, ein gemeinsames, so eine gemeinsame Plattform, die wir da zeigen, glaube ich, besser ausdrücken. Das stimmt. Was wird genau denn sichtbar
0: sein? Also was beinhaltet alles die Zukunftsbibliotheken ähm, SH? Was, was können wir als Bibliotheken, die daran Interesse haben und teilnehmen möchten, dort machen? Wie können wir uns da präsentieren?
1: Ja, zunächst einmal ähm, gibt es einfach so drei ähm, drei Eröffnungstexte, wer wir sind, also warum engagieren sich Bibliotheken überhaupt für Nachhaltigkeit und äh, wie wir uns vernetzen, denn wir möchten auch deutlich machen, wir sind zwar als Bibliotheken sehr engagiert, aber wir tun das auch oft in Partnerschaften mit anderen ähm, Initiativen vor Ort und auch das soll auf dieser Seite sichtbar werden, um auch, so zu, auch anderen vielleicht so zu zeigen, hey, das äh, da ist Vernetzung möglich mit Naturverbänden, mit Klimaaktivisten, mit äh, sozialen äh, Initiativen vor mhm. Ort. Also auch da so ein bisschen die ähm, Ideen äh, zu erweitern und zu sagen: äh, Schau doch mal dir mal, da gibt es vielleicht auch noch Partner, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Also dieser Vernetzungsgedanke auch über das Bibliothekswesen hinaus ist ein mhm. Aspekt dieser Seite, um das sichtbar zu machen. Das heißt also, wir wollen auf der einen Seite ähm, den, die Idee von Nachhaltigkeit ähm, zeigen, aber das natürlich auch an sehr vielen verschiedenen Beispielen. Und es, das Spielfeld dieser Beispiele oder der ständig neuen aktuellen Berichte ist der Blog. Es wird also in diese mhm. Seite, neben diesen festen Seiten, ein Blog integriert sein, in dem wir dann ähm, immer wieder neue Berichte hochladen können. Auch mhm. natürlich über die Aktionstage hinaus. Wir nehmen die Aktionstage jetzt ja nur als Anlass zu starten. Genau. Es soll weitergehen. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Also klar, jetzt in der Aktionswoche werden, wird das wahrscheinlich total gefüllt werden mit Aktionen, mit Blogbeiträgen und so weiter. Aber ähm, wie ist es darüber hinaus? Also wenn wenn, wenn Bibliotheken darüber hinaus ähm, Aktionen machen, irgendwas schreiben möchten, dann ist das, dann ist das möglich.
1: Genau, also okay. das äh, soll dann weiter gepflegt werden. Auch das ist natürlich auch äh, Nachhaltigkeit, dass man etwas nicht nur mal kurz tut und dann wieder sein mhm. lässt, sondern mhm. dass es da so eine Kontinuität gibt und ähm, dass wir für das, was auch aus, jetzt über das ganze Jahr an verschiedenen Stellen passiert, dass wir dort das auch sichtbar machen können. Die Aktionstage werden ja sowieso ähm, als bundesweites Netz gut beworben an verschiedenen genau. Stellen. Also da klicken hm. wir uns ja eigentlich in diese Öffentlichkeitsarbeit ein. Mhm. Aber wir möchten eben auch nicht danach wieder in der Versenkung verschwinden und darauf warten, bis die nächsten Aktionstage ähm, 22 ja. sind. Sondern so wir wollen es. zeigen, ähm, Hypotheken sind das ganze Jahr über unterwegs.
0: Ja, genau. Also das ist für uns zum Beispiel hier in Schwarzenbeek äh, spielt es schon auch eine große Rolle, darüber hinaus weiterzumachen. Das ist jetzt, die Woche ist schon sehr gebündelt, aber eigentlich möchten wir jetzt auch, nachdem Corona jetzt doch ein bisschen sich alles lockert. Wir haben ähm, eine Veranstaltungsreihe gehabt, die nannte sich ähm, ein Vormittag die Welt retten. Und das, ähm, das möchten wir einfach wieder aufnehmen und da regelmäßig einmal im Monat ähm, was zu machen. Und auch hier im Podcast soll das ähm, eine Regelmäßigkeit finden, dieses Thema, mhm. mit einer eigenen Rubrik, ähm, haben wir uns überlegt. Und Mal gucken, wie wir das aufbauen, aber ähm, also ich denke, es ist total wichtig, sozusagen am Ball zu bleiben und ich habe auch den Eindruck, wenn ich mich mit anderen, also auch aus anderen Bundesländern unterhalte, mit, mit Leuten, Bibliotheken, das Thema nimmt richtig an Fahrt auf. Ähm, wie ist denn das so in den übergeordneten Gremien, ähm, hast, stellst du das auch fest, so Bibliothek, also DBV und so weiter, wie, wie ist das da, wie ist das Thema da
1: verortet, wie, wie wird damit umgegangen? Ja, also die BV macht ja schon eine ganze Weile was mhm. und ähm, die waren ja die Ersten, die mit dieser Seite biblo 2030 angefangen haben, Beispiele zu sammeln. Das ist auch ja. eine, eine tolle, ähm, tolle Seite äh, für den deutschsprachigen Raum. Ich war damals, äh, bevor diese Seite eröffnet wurde, bei dem ähm, Treffen der, der deutschsprachigen äh, Verbände dabei, also Österreich, mhm. Schweiz, Deutschland, wo wir damit sozusagen begonnen haben. Das ist auch schon eine Weile her, da haben wir uns in Wien getroffen. Ähm, was mir dabei so ein bisschen fehlt, das sage ich ganz ehrlich, ist, es ist, ist, ist eine unglaubliche Ideensammlung, also ein, ja. ein, ein großes Feld von Kacheln, von unterschiedlichen Veranstaltungen, aber die stehen so ein bisschen alle nebeneinander. Und der, mhm. die Chance, denke ich, eines ähm, regionalen Netzwerkes, wie wir es jetzt auch mit der Seite Zukunftsbibliotheken aufbauen, ist, dass wir noch deutlicher Bezüge dazwischen herstellen können. Also, mhm. dass wir zeigen können, also, ähm, da macht nicht einer das ein bisschen und der andere das ein bisschen und der dritte das ein bisschen, sondern ja. ähm, wir können äh, gemeinsam auch uns zum Beispiel an, an Landesaktionen beteiligen. Ja. Wir können uns gegenseitig ganz konkrete Tipps geben, äh, wie man mit Partnern in Schleswig-Holstein miteinander kooperieren kann. Ich denke auch solche Sachen, dass wir in die in das Positionspapier des Landes als Bibliotheken zur Bildung für nachhaltige Entwicklung jetzt einen großen ja. Platz gefunden haben, hängt mit sowas zusammen, dass wir mhm. einfach im Land wahrgenommen werden. Das wird ja von dem, vom DBV oft kritisiert, dass sie meinen, die Bibliotheken kommen irgendwie in den offiziellen Papieren nicht vor.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das, denke ich, gelingt im Regionalen sehr gut, weil wir da einfach viel, aktiver auch tatsächlich persönlich uns einbringen in diese Dinge. Man kann nicht immer nur Positionen veröffentlichen und sagen, wir sind auch da, sondern die mm. müssen das auch spüren, dass mm -hmm. da was passiert. Und das mm. ist natürlich am besten in der persönlichen Begegnung spürbar, wo man als Aktive sich auch ähm, an gemeinsamen Veranstaltungen beteiligt, wo man auch als Person hingeht und auftritt und ähm, mit anderen ins Gespräch kommt.
0: Ja, dieses auch mit anderen ins Gespräch kommen ähm, ist tatsächlich auch, also daraus ergibt sich dann ja auch wieder was, ähm, das haben wir halt auch gemerkt, wir haben jetzt plötzlich jemanden, äh, der der hat von uns gehört und der ist jetzt äh, nächsten Samstag oder am, am 25. eben auch hier mit so einem Infostand, da geht es um ähm, Pflanzenbau und erneuerbare Energien, ja, also das, das ergibt sich dann eben so und das ist das ist echt ganz toll. Ähm, nun gibt es ja auch das Netzwerk äh, Grüne Bibliotheken in Berlin, was bundesweit agiert. Wo ist denn da die Abgrenzung? Oder vielleicht auch die Zusammenarbeit, das Zusammenkommen ja, also beides. genau. Also glaub, wahrscheinlich diese, eher das zusammen. Ja, ja genau.
1: All diese ähm, <lacht> Foren, die sich jetzt so bilden, äh, ergänzen sich ganz wunderbar. Ich sehe da in keiner Weise irgendwie eine Konkurrenz oder dass der eine was besser nee. macht als der andere, mhm. sondern ähm, jeder hat seine Aufgabe in, dem, ähm, in der Weise, wie er es tut. Und ähm, eine Stärke des Netzwerks Grüne Bibliothek finde ich, dass sie, auch den Bereich WB, also wissenschaftliche ja. Bibliotheken, mit drin haben. Das ja. haben wir hier in Schleswig-Holstein so bislang nicht. Also mhm. wir sind wirklich so die Praktiker vor Ort auch auf den Dörfern. Und es passt einfach sehr gut zu unserem, unserer Bibliothekslandschaft hier in Schleswig-Holstein. Ja. Ähm, da sind andere Aspekte bundesweit und gerade auch im Blick auf Berlin äh, in dem Netzwerk, ähm, die da äh, viel besser zur Geltung kommen. Und das finde ich sehr wichtig und sehr richtig. Und mhm. das andere ist, äh, die haben ganz wertvolle Sachen wie zum Beispiel ähm, tolle Linksammlung und vor allen Dingen auch eine super Bibli Bibliographie. Also ja, ähm, genau. das ist eine ähm, noch mal eine andere Art von Informationsquelle für auch für Forschung auf diesem Bereich. Also, ja, das finde, stimmt. Ähm, wir ergänzen uns da ganz wunderbar. Wir sind wirklich so die Praktiker hier in Schleswig-Holstein. Da mhm. passiert einfach was so ganz bodenständig und das Netzwerk ähm, ergänzt das ganz wunderbar mit ähm, auch so übergeordneten Impulsen, äh, auf die wir, von denen wir alle ähm, partizipieren können. Und wir sind ja zu vielen ähm, auch äh, Mitglied dieses Netzwerks ja. oder, sind, oder genau. nehmen an deren ähm, Online-Sitzung teil. Also auch genau. Da gibt es ja so... Ja. Runden, an denen man sich trifft, die treffen sich auch im Berliner Raum, aber wir als Schleswig-Holstein können da ja selten hinfahren und ja. sind dann froh, wenn wir via Zoom an deren Sitzung teilnehmen können. Und das mag ich sehr und das finde ich ganz großartig.
0: Ja, und auch gerade an diesen Sitzungen vom Netzwerk Grüne Bibliothek oder Bibliotheken, sieht man eben auch, wie sehr das, wie viele das interessiert und wie sehr das an Fahrt aufnimmt, dieses Thema. Und der Austausch finde ich, ist da auch immer ganz nett und auch die Impulsfort Vorträge, die sie da organisieren, ja. das mhm. finde ich, ja, das finde ich eigentlich immer super und man bekommt wirklich nochmal neue Ideen. Was ich eigentlich auch ganz schön finde an dem Netzwerk, ist, dass es eben auch thematisch so ein bisschen breiter aufgestellt mhm. ist noch, das ist immer so mein Eindruck. Ich glaube, der nächste, das nächste Treffen, das nächste Treffen des Ideencafés, geht es da nicht um Nachhaltigkeit in der IT? Bibliotheken und IT, war das nicht sowas? Ja, ja, ne? ja mhm. irgendwie so. Also das ist zum Beispiel wirklich ein äh, ja. total wichtiges Thema, was natürlich also was man vielleicht im Alltag nicht so sehr behandelt und nicht so sehr auf dem Zettel hat, aber ja, da äh, bin ich sehr gespannt drauf, auf das Thema. Ähm, ja, sag mal, ähm, für die Zukunft, ähm, also wir, jetzt sind wir in der Nachhaltigkeitswoche, ähm, gibt es Pläne fürs nächste Jahr schon? Was für die Zukunftsbibliotheken also ganz angeht. Ganz konkret
1: noch nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass was kommt. Denn ja. ich, dieses Jahr hat mir eigentlich gezeigt, am Anfang des Jahres oder, oder zum Ende des Jahres oder zum Jahreswechsel ähm, hatte ich äh, noch überhaupt nicht auf dem Schirm, was äh, 21 alles auf uns zukommt. Wir waren ja auch in einer hm. großen Planungsunsicherheit. Ja. Und dann kam ganz viel. Und das hat einfach damit zu tun, weil wir natürlich ähm, immer auch auf ähm, Sondermittel angewiesen sind. Und die mhm. kommen äh, oft nicht so ähm, über lange Monate geplant, sondern äh, da öffnen sich Töpfe und mhm. ähm, dann ähm, sprudeln die Ideen. Und dann nutzen wir Gelegenheiten, Dinge umzusetzen, die vielleicht noch etwas ähm, ja, ungeformt äh, schon im Kopf sind und plötzlich ja. sagen wir, hey, das können wir jetzt verwirklichen. Jetzt ja. gibt es genau einen Fördertopf, der da gut für passt und ähm, dann macht man das. Und so ist es bisher in der Vergangenheit immer gelaufen. Und ähm, mein persönliches Ziel ist einfach, ähm, dann mit der neuen Seite, also mit den Zukunftsbibliotheken, ähm, einfach dieses Thema im Bewusstsein zu halten und ja, okay. äh, in alle Richtungen weiterhin meine Fühler auszustrecken, die Kontakte ähm, zu halten, auch zu äh, Renn-Nord, also den ja. äh, regionalen Zentren der, ja. des Nachhaltigkeitsrates. Ja. Ähm, denn das ist, spielt eben auch eine große Rolle. Wir haben da ähm, heute auch noch einen Termin, weil heute mit langer Corona-Verzögerung die ähm, Vergabe der äh, Nun-Zertifikate in, ähm, in der Nähe von Bad Segeberg stattfindet. Mhm. Also auch das wieder okay. äh, so ein Treffen mit ganz vielen verschiedenen Initiativen und das findet mhm. immer wieder in Schleswig-Holstein statt und da ist es auch wichtig, äh, persönlich aufzutauchen und ja, dort zu Netzwerken.
0: Sehr schön. Ja, ich bin
1: gespannt. Der runde
0: Tisch wird sich ja sicherlich im Herbst ähm, wieder treffen. Und dann, denke ich, werden da wieder neue Ideen entstehen. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Was ich neulichs,
1: also, falls noch mal so ein bisschen Zahlen interessieren. Also ich habe ja. ähm, neulich noch mal so eine kleine Bilanz gezogen, jetzt auch für die Seite. Es ist also tatsächlich so, dass man so die Strukturen schließlich heute inzwischen so beschreiben kann, dass es so, ein, so, ein, ich sag mal, so einen härteren Kern gibt von, von 20 Büchereien vielleicht, die mhm. regelmäßig beim roten Tisch auftauchen. Ja. Wir sprechen ja über Organisationsstrukturen, am runden Tisch, wie auch bei den Zukunftsbibliotheken, die jetzt nicht irgendwie mit einer Satzung oder so ähm, mhm. ähm, an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Wir halten das sehr offen und niederschwellig, dass ähm, Bibliotheken sich da auch spontan einfinden können. Und dieser mhm. Tisch, der mit vielleicht mit acht oder zehn mal angefangen hat, ist inzwischen auf ungefähr 20 angewachsen. Und es genau. gibt, das habe ich jetzt auch mal so mehr fest, äh, festgestellt, so ein etwa einen Kranz von 40 weiteren Bibliotheken drumherum, also ja. 20 weiteren, dass wir insgesamt 40 sind, ja. die ähm, zwar bei den aus manchmal auch nachvollziehbaren Gründen ähm, bei dem runden Tisch nicht teilnehmen, aber ähm, dankbar sind für so einzelne, Aktionen, auf die sie ja. aufspringen. Also, dass sie plötzlich merken, hey, das ist etwas, was ich gut bei mir umsetzen kann, das tue ich jetzt. Und da mhm. gab es ein ganz schönes Beispiel jetzt im Zuge in der Vorbereitung der Aktion zur Aktionswoche. Mhm. Da hatten wir ja eine Aktion begonnen, die Welt blüht. Ja, genau. Wir Fotos, Beiträge sowohl aus Schleswig-Holstein als auch aus dem Ausland zusammentragen wollten. Da kamen ganz tolle Sachen zusammen. Und ähm, die Bücherei in Halse-Mekropunda, also eine, ja. relativ, eine relativ kleine Bücherei, die hat sich da so ins Zeug gelegt. Da kam toll. also ein Riesenpacken mit ähm, Bildern von Kindern aus einer Grundschule, die einen Lesegarten eingerichtet haben und die ganzen Blumen abgemalt und bestimmt haben. Also ganz, oh, schön, äh, das ist ganz ja toll. Zauberhaft. Und das eine ist ja herrlich. Initiative vor Ort, die sich da angemeldet hat. Das zeigt so, es gibt Bibliotheken, die springen dann auf ein Thema plötzlich auf, weil sie mhm. merken, dieses Thema passt genau an meinen Ort.
0: Genau und ist auch für äh, Sie umsetzbar, ne?
1: Und das mhm. ist für mich umsetzbar und mhm. diese Offenheit, die möchte ich uns eigentlich bewahren und dass sie ja. auch ähm, auch diese Bibliotheken, die jetzt nicht im engeren Sinne zum runden Tisch gehören, gehören zu den Zukunftsbibliotheken, ja. weil sie eben glaube ich, einen Sinn dafür haben, was sie vor Ort machen können und dankbar dafür sind, wenn sie dafür Hilfestellung bekommen durch solche Aktionen.
0: Ja, ja. und äh, dafür ist diese Seite ja auch Zukunftsbibliotheken SH genau richtig, ähm, weil dort kann man sich eben die Ideen abholen und ähm, für kleinere Bibliotheken ist das, glaube ich, ähm, auch wirklich eine tolle Sache und ich sehe das auch so, natürlich gehören die genau dazu. Ähm, weil sie eben sich mit diesem Thema beschäftigen und ähm, das sozusagen auch noch mal in die Welt hinaustragen. Also in, genau. ihre, in ihre Umgebung, ähm, genau. Ja, nee, das ist wirklich toll. Susanne, das war der Auftakt für diese, für diese Sendung. Ich habe nachher mhm. noch drei Bibliotheken aus Schleswig-Holstein hier im Gespräch. Die erzählen dann so ein bisschen, was sie vorhaben in der Aktionswoche. Ich bin sehr gespannt. Ähm ja, ich würde sagen, ähm, weiterhin frohes Schaffen, bleib am Ball, das ist ganz toll und ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch und ich wünsche noch einen schönen Tag und gute Gespräche.
0: Ja, danke. Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Susanne. Ähm, ihr seht, das Thema hat richtig an Fahrt aufgenommen. Es ist so vielfältig. Ähm, und breit aufgestellt mittlerweile aus dem runden Tisch sind die Zukunftsbibliotheken Schleswig-Holstein geworden. Das freut mich wirklich sehr, dass wir eine Plattform finden, gefunden haben, wo wir uns jetzt ähm, vernetzen können, auch unsere Kooperationspartner sichtbar werden, ähm, genau, und wo wir uns austauschen können, Ideen sammeln. Und ich glaube, dass... Ähm, macht Mut und, und auch Lust, ähm, über diese Aktionswoche hinaus ähm, in dem Bereich einfach tätig zu sein und ja einfach zu überlegen und ähm, aktiv zu bleiben und Leute anzusprechen und Leute mitzunehmen. Genau, mein nächstes Gespräch ist dann jetzt, ähm, oder meine nächste Gesprächspartnerin ist jetzt äh, Marlies Schuld aus Lauenburg. Ja, hallo, ähm, Marilies Schuld ist heute zu Gast aus der Stadtbücherei, ähm, was ist es denn? Lauenburg, <lacht> Schul- und Stadtbücherei Lauenburg noch. Ähm, genau, die Stadtbücherei beteiligt sich auch an der Aktionswoche Nachhaltigkeit und ähm, ja, wir wollen mal hier hören, ähm, was, was es da so alles gibt in der Woche und ähm, ja, was überhaupt so geplant ist. Herzlich willkommen, Marilies.
2: Ja, hallo, ich freue mich äh, sehr, darüber hier zu sein. Ähm. Wie du mich schon vorgestellt hast, mein Name ist Marilies Schuld. Ich arbeite in der Stadt Schulbücherei seit 2014. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht ah. und arbeite seitdem dort. Okay, du bist Fami
0: in der, in der Bücherei, oder?
2: Genau, ich habe als Fami angefangen und wurde jetzt Medienpädagogin durch den digitalen Knoten.
0: Ja, Ach, dass du hast diese, ah ja, hast du da, das ist interessant, ja, nochmal kurz so abseits dazu, hast du da nochmal so eine Fortbildung oder Ausbildung speziell gemacht oder ist das, ähm, Nein, hat sich das im Prinzip durch Berufserfahrung, äh, ja, genau. Genau,
2: also ich habe mich dafür sehr interessiert, für Programmierung und ähm, Gaming, mhm. digitale Angebote allgemein in der Bücherei und bin damit so reingewachsen.
0: Ach cool, das ist schön, das freut mich und macht Spaß.
2: Ja, sehr. Also wir haben das Glück, eine Büchereileitung zu haben mit Uta Silderhus, die sehr engagiert ist und immer neue Projekte sucht, die wir umsetzen können ja. und ja. Feuer und Flamme für solche Angebote ist und dadurch haben wir auch viele tolle Sachen hier in der Bücherei.
0: Hm, super. Ja, kriegt man ja auch immer mit, genau, wenn man sich mal trifft und so. Das ist echt schön, was bei euch läuft. Aber wir sind ja heute hier, um über die Aktionswoche Nachhaltigkeit zu sprechen. Ähm, Genau, ihr seid, ihr macht mit, ähm, ihr seid, gehört damit ja auch sozusagen zu den Zukunftsbibliotheken in Schleswig-Holstein, ähm, das neue Format ähm, für die Büchereien, die sich in der, in der Richtung beteiligen. Was habt ihr alles vor? Erzähl mal.
2: Also speziell in der Nachhaltigkeitswoche ähm, möchten wir am Dienstag ähm, Insektenhotels bauen mhm. mit den Kindern mit und ähm, eben auch am Donnerstag dann Sargutbomben. Herstellen. Ah, ja. ähm, mhm. Das ist auch immer eine kleine Sauerei, die sehr viel Spaß macht.
0: Ja. ja, das ist schöner, schöner Matschkram, ne? Genau. genau.
2: Ähm, da freuen wir mhm. uns auch schon besonders drauf. Und am Freitag ähm, kann man bei uns seine eigene Büchereitasche gestalten.
0: Oh, wie macht ihr das?
2: Ähm, wir haben verschiedene Farben besorgt: Stifte und auch ähm, Pinselfarben. Und dann kann man eben einen mhm. Beutel gestalten nach seinen eigenen Vorstellungen.
0: Okay, das ist auch eine schöne Idee. Ähm, wie habt ihr das organisiert? Also macht ihr das, ist das frei für alle? Äh, muss man sich anmelden? Ist jetzt vielleicht auch unter Corona-Bedingungen noch ein bisschen, oder wartet ihr erstmal nochmal den 20. September ab? Genau, also um man zu kann gucken, sich, ob sich da noch was ändert, oder?
2: Genau, also man kann sich für jede Veranstaltung bei uns anmelden. Mhm. Ähm, natürlich auch spontan vorbeikommen und gucken, ob noch Plätze frei sind. Aber wir bitten eben um vorherige Anmeldung, ähm, damit wir auch genügend Material für jeden dabei haben.
0: Und ähm, diese Saatgutbomben und Insektenhotels, ähm, ist, macht ihr das sozusagen in irgendeiner Kooperation? Macht ihr das ganz alleine, also organisiert es alleine oder, oder ja, gibt es da noch Leute, die euch unterstützen? Da gibt es
2: keine Kooperation, das haben wir uns ausgedacht und setzen das auch alleine um. Das haben Ach, wir in der vergangenen Nachhaltigkeitswoche auch schon gemacht im letzten Jahr. Und mhm. das kam sehr gut an. Natürlich auch unter mhm. Corona-Bedingungen mit Abstand und Pipapo. Ah,
0: okay. Mhm. Und das macht ihr in der Bücherei oder macht ihr das ähm, draußen vor der Tür oder findet es das in alles bei euch drin statt? Mhm. Okay, ja.
2: Genau, das ist heute nicht ja, drin. schön. Und wir gucken mal, wie es so läuft. Ansonsten mhm. kriegen wir das auch im Büchereiflur äh, hin, dass wir dann mhm. eben da Tische aufstellen mit genügend Abstand und die Veranstaltung dann durchführen können.
0: Mhm, mhm. wie viel ähm, ist das großer Personalaufwand oder ähm, wie, wie nee, machen
2: also bist du hauptsächlich erklärt.
0: diejenige, die das begleitet oder genau, mhm.
2: also bei den Insektenhotels muss man natürlich ein paar Sachen vorbereiten und wenn das vorbereitet ist und einmal erklärt ist, dann können die Kinder zum einen äh, Dosen bemalen oder eben Tontöpfe mhm. selber gestalten, mhm. ähm, da leben mhm. die sich selbstständig kreativ aus mhm. und beim Befüllen wird halt Hilfe benötigt wenn sie das nicht unter Anleitung selber schon hinbekommen. Und ich denke, wir werden das Ganze zu zweit durchführen.
0: Okay, das wird ganz super. Ähm, das ist jetzt für dieses, äh, für diese Woche geplant. Wie sieht es denn bei euch so in der Zukunft aus? Was ähm, plant ihr das? Also macht ihr solche Veranstaltungen auch innerhalb des Bibliotheksjahres oder sagt ihr, okay, diese Nachhaltigkeitswoche ist eigentlich der, der ideale Zeitraum, das zu tun?
2: Also die Nachhaltigkeitswoche ist definitiv der ideale Zeitraum, das zu tun. Mhm. Wir werden aber auch Angebote zwischendurch auch nochmal ähm, anbieten. Wir haben mhm. aber auch immer laufende Sachen, wie zum Beispiel unser Tauschregal, wo man eben ja. tauschen kann. Ähm, wir ja. haben eine Taschentauschbörse. Wenn man keine Büchereitasche dabei hat, kann man sich jederzeit eine bei uns mitnehmen und dann mhm. später eine saubere wieder ähm, vorbeibringen die dann wieder mhm. benutzt werden kann.
0: Ja, das machen wir auch, ja.
2: Genau, aber auch unsere Bibliothek der Dinge ist ja auch nachhaltig. Man muss sich nicht unbedingt Sachen, die man vielleicht nur ein- oder zweimal benutzen möchte oder ausprobieren will, direkt kaufen. Man kann sie erstmal bei uns ausprobieren für zwei Wochen, ja. kann man die ausleihen und dann schauen, ob das was für einen ist oder eben nicht.
0: Mhm. Okay, super.
2: Genau. Und allgemein, das Konzept Bibliothek ist ja auch schon nachhaltig.
0: So ist es. Das ist lustigerweise, das wird so selten erwähnt. ne? Genau. Aber ja, das Konzept Bibliothek ist eigentlich somit das Nachhaltigste, was es gibt. Ne? Total. Mhm. Also eine Sache ja, Kaufen jeden und
2: viele Menschen können das nutzen für wenig äh, Jahresbeitrag. Genau. Eben, auch sonst, Kinder leihen bei uns äh, ja. kostenfrei aus.
0: Genau, so ist das. Ähm, das muss, da muss man eigentlich finde ich, noch viel mehr mit Verben.
2: Genau, aber ähm, auch unser 3D-Druck. Wir haben ja im Rahmen vom digitalen Knotenpunkt mhm. vier 3D-Drucker angeschafft. Einmal einen Schokodrucker und auch drei normale 3D-Drucker, sag ich mal. Damit kann man mhm. auch wunderbar Spieleersatzteile drucken. Wir haben auch schon für ah, eine ja. Campingtoilette ein Ersatzteil gedruckt. Sonst Ach, wäre das ganze okay. Konstrukt unbrauchbar gewesen und man kann das eben mit wenig ja. Aufwand bei uns auch umsetzen. Auch kleine Teile ja, einscannen und dann selber ausdrucken, das ist kein Thema und man zahlt bei uns mhm. eben ähm, nur die Materialkosten und das ist wirklich auch ja. erschwinglich. Also wir nehmen 40 Cent pro Gramm.
0: Ah ja, interessant. Genau. Ja, das ist stimmt. Das ist vielleicht noch was, was man gar nicht so auf dem Zettel hat, dass genau. das natürlich auch ähm, funktioniert und klar auch so in diesen Bereich Nachhaltigkeit ähm, reinspielt.
2: Genau. Also ja, schöne, auch, schöne Ideen. Dass, ja, total. Ähm, wir haben auch ähm, eine Saatguttauschbörse, die ist mm. dieses Jahr angelaufen. Ähm, ich würde mir mm -hmm. wünschen, dass das noch ein bisschen besser angenommen wird. Ja. Noch weiter ausgebaut wird, dass die Leute ähm, gerade jetzt, wenn die Saaten wieder ähm,
0: genau. geerntet Fört werden, die Jahreszeit. Quasi, dass genau. sie das wieder
2: vorbeibringen. Ähm, ja. Da kamen jetzt auch schon die ersten wieder an mit Saatgut.
0: Okay, super. Wie funktioniert das? Also die bringen euch euer Saatgut. Also ich habe nachher auch noch ein Gespräch mit Melanie Fechner aus der Büchereizentrale zur mobilen Saatgutbibliothek. Ja. Wie, wie ist es bei euch? Also die bringen, Menschen bringen Saatgut und dann habt ihr das vor Ort und dann kann das getauscht werden, oder?
2: Genau, richtig. Die mhm. bringen Saatgut vorbei, können sie das mitnehmen, ähm, bei mhm. sich anbauen und dann später, wenn sie wieder Saatgut haben, das dann vorbeibringen.
0: Ah ja, okay, super. Wobei jetzt natürlich gerade Anbau...
2: Pause dann so
0: langsam auch ist. Ne? Es kommt der Herbst, aber naja, das nächste Frühjahr kommt bestimmt. So ist es. Was wünscht wo? Was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie kann ja weiß ich nicht. Wie geht ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Was wünscht ihr euch da? Soll das noch mehr in den Fokus gerückt werden? Möchtet ihr mehr Kooperation? Wie mehr Austausch? Mehr Netzwerken? Wie, wie, sieht, wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, definitiv alles ein bisschen. Ähm, okay. Wir bekommen ja auch demnächst einen Neubau für die Bücherei. Dort werden wir auch mehr Platz kriegen. Ähm, mhm. Wir nutzen natürlich auch unsere Angebote so ein bisschen als Werbung für uns, weil das, wie auch erwähnt eben, das Konzept Bibliothek allgemein ja schon sehr nachhaltig ist. Mhm. Und ähm, wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute vorbeikommen und uns mhm. einfach äh, kennenlernen, unsere Angebote interessant finden und uns eben auch
0: zu ja. nutzen. Ja. Gibt es ähm, sozusagen zu diesem speziellen Vernetzungsgedanken ähm, auch in der Stadt, jetzt sage ich einfach mal nur, ähm, bei euch vor Ort, ähm, gibt es da eine spezielle Strategie, wie ihr das macht, dass ihr wirklich auch immer die erreicht, die ihr erreichen wollt und oder vielleicht einfach auch neugierig macht? Wie, wie macht ihr das?
2: Also wir sind ja eine sehr kleine Bücherei ohne Büro. Das heißt, wir arbeiten mhm. quasi im Publikumsbereich. <lacht> ähm, ja. Wenn wir dann zusammensitzen und brainstormen, bekommen das auch teilweise die Leser mit. Ähm, ah, ja. Dadurch kann man schon gut Kontakte knüpfen. Und mhm. ähm, ansonsten sprechen wir gezielt Leser an, wo wir zum Beispiel wissen, ähm, die Person arbeitet beim Friedhof. Ähm, ja. Dort wird auch gegärtnert und ähm, Schulprojekte umgesetzt. Und vielleicht kriegt man mhm. von dort auch Saatgut. Dann sprechen wir die Leute direkt mhm. an. Und mhm. ähm, es hat natürlich alles Fortnachteile und da ist dieses offene Büro quasi ein großer <lacht> Gewinn für uns, weil dadurch kriegen wir ja auch Leute äh, angesprochen, jetzt zum Beispiel ähm, planen wir, dass ein Nähkurs bei uns stattfinden wird in der Bücherei, weil wir auch ähm, im Makerspace-Bereich eine digitale Stickmaschine stehen haben, die man ja jetzt halt nutzen mhm. kann, kostenfrei natürlich auch mhm. und auch mhm. Nähmaschinen und ähm, ja, das ist total ja. lustig. Also man spricht darüber und die Leute sprechen ja auch an. Und genau, so stimmt das. Ich mich dafür. Wir können wir dann mhm. irgendwie kooperieren? Das ist äh, ja. total nett und familiär bei uns.
0: Mhm. Ja, cool. Und das soll auch so weitergehen, nehme ich ja, an. Ja, ne?
2: hoffentlich. <lacht> das ist der Plan. Wann ist
0: denn. Ja, wann steht denn der Neubau? Also, wie, wie ist denn da der Plan? Wann zieht ihr um? <lacht> Wisst ihr das schon?
2: Ja, also der Plan ist ähm, Frühjahr 23.
0: Ah ja, okay, war oh, gut. Mal
2: gucken, okay. wie das, Mit den ganzen
0: Vorbereitungen und so, das, das geht schnell vorbei, das nächste Jahr, würde ich sagen, oder?
2: Genau, mal gucken. Ja, okay. Also wir werden mit dem Archiv zusammen ein Gebäude bekommen Mhm. und wir sind schon ganz aufgeregt, ehrlich gesagt. Das glaube ich, Weil das, das glaube ich. die doppelte Fläche von dem, was wir jetzt ich haben. Ich wollte gerade
0: sagen, wie viel größer wird das, die doppelte Fläche, ja toll. Genau.
2: Das bietet Toll. natürlich auch vernünftig Raum für unseren Makerspace Bereich, der ist momentan mhm. bei uns zum Beispiel total abgesondert in einem extra Raum, wird da kaum gesehen, leider. Ja, Und ähm, in Zukunft wird es so geplant sein, dass, wenn man in den Eingangsbereich reinkommt, direkt darauf zuläuft.
0: Mhm. Mh. Ja, super. Das hört sich sehr gut an. Ja, wir freuen uns auch ja, sehr. Ja, werden wir, werden wir sicherlich noch viel drüber hören und lesen. Ähm, vielleicht machen wir noch mal ein Interview dazu, wie, wie anstrengend so ein Umzug ist. Ja, sehr gerne. Wie man eigentlich, wie, wie man eigentlich mit einer ganzen Bibliothek umzieht. Äh, das wäre ja vielleicht auch mal spannend ja, zu erfahren. Wir haben das ja schon hinter uns. Ähm, ähm, genau. Also, ich wünsche euch sehr viel Erfolg, vor allem viel Spaß und ähm, ja, toll, dass ihr dabei seid. Ja, wir Vielen freuen Dank. uns
2: auch sehr. Gerne, gerne.
0: Okay, dann bis bald mal. Tschüss. Dann, tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Marilies Schuld aus der ähm, Stadt, Schul- und Stadtbücherei Launburg. Und ja, ich denke, man hat schon auch mitbekommen, wie engagiert die da sind und dass die echt immer sehr bemüht sind, ähm, ja, neue Ideen zu kreieren und ähm, sich Gedanken zu machen und Tatsächlich ist es wirklich so, dass die so mitten im Raum sitzen und ihr, ihr, ihr offenes Büro da haben und dass man dadurch einfach sehr guten Kontakt ähm, zu den Besucherinnen und Besuchern bekommt. Ähm, ja, mal schauen, ähm, was die nächste Bücherei zu erzählen hat. Ähm, das ist dann meine nächste Gästin. Das ist ähm, Kerstin Tröster aus Kaltenkirchen. Viel Spaß. Ähm, ja, zu Gast ist heute unter anderem auch Kerstin Tröster aus der Stadtbücherei Kaltenkirchen. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist hinterm Tresen.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Kerstin, magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
3: Ja, mein Name ist Kerstin Tröster und ähm, ich bin die Leitung hier in der Stadtbücherei in Kaltenkirchen. Mhm. Und äh, gleichzeitig auch Mädchen für alles <lacht> versteckt sich so hinter der Jobbeschreibung Leitung und ähm, ja, wir machen alle möglichen ähm, spannenden Aktionen. Im Moment äh, beschäftigen uns halt die Nachhaltigkeitswoche mhm. und ja, darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen.
0: Genau, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ähm Du warst ja eine Zeit lang nicht da, da war deine Kollegin, hat dich so ein bisschen vertreten in, in, der, in der Zeit auch zu dem Thema. Wir haben uns im Runden Tisch grüne Bibliotheken getroffen, daraus sind jetzt die Zukunftsbibliotheken Schleswig-Holstein geworden, was sehr toll ist. Ähm, was habt ihr konkret für nächste Woche, wann startet ihr überhaupt, ähm, was, genau, und was habt ihr konkret vor?
3: Ja, du sagst es gerade, ich war eine Zeit lang nicht da. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich das wieder von meiner Kollegin übernommen, von Frau Nielsen. Grüße an Sie hier.
0: Genau, Grüße an. Ja, richtig.
3: Ähm, genau, und habe da ein Programm jetzt zusammengeschustert für uns. Ich hoffe, das wird der Nachhaltigkeitswoche gerecht. Ach, ähm, stimmt. Ja, also wir haben versucht, so ein, so ein buntes Programm aufzustellen, ähm, das für unsere Kunden interessant sein könnte. Ähm, zum einen haben wir ein, ein Basteln, bietet meine Kollegin an. Mhm. Ähm, da will sie aus ähm, Saft- und Milchtüten ah. ähm, verschiedene Deko-Objekte gestalten. Mhm. Ich hatte auch schon die, die Testobjekte, die sie gebastelt hat, gesehen. Die sehen super aus. Ich wusste gar nicht, dass das Milchtüten waren. Ach toll. Es sah, sah wirklich sehr schön aus. Und äh, genau, das… Ähm, Bieten wir in der Woche an. Am 21.09. soll das stattfinden. Da mhm. muss man sich auch für anmelden, tatsächlich. Ja. Wir müssen ja auch immer ein bisschen Corona-gerecht ja. bleiben. Leider. Genau, genau. Und ähm, ja, was haben wir noch? Dann haben wir in unserem tollen Erzählweg, der steht hier in Kaltenkirchen im Flottmoorpark. Park. Der steht Und fest, ne? Das der ist ein steht fester fest.
0: Weg, ne? Ach, toll. Mhm.
3: Genau, wir haben tatsächlich einen festen Weg. Mhm. Und ähm, da werden wir ein Chemischi zeigen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, und Müllvermeidung.
0: Oh ja, mhm. ähm,
3: Das kann man sich dann angucken und tatsächlich auch nur in, nicht nur in der einen Woche, sondern ähm, den ganzen Monat über dann bis in der Oktober ja. rein. Ja, das ist schön. Mhm. Und ähm, wir bieten einen sogenannten Klamottentauschrausch an in der Woche. Super,
0: super. Da hatten wir auch erst die Idee, das zu machen. Das war uns aber coronamäßig noch zu riskant irgendwie. Mhm.
3: Ja, bei uns ist es tatsächlich auch keine ähm, feste Veranstaltung, sondern äh, die Kleidung liegt hier aus die ganze Woche. <lacht> Okay. Und da kann man sich was Schönes aussuchen. Ähm, mhm. An der Stelle noch der Aufruf, falls jemand noch äh, schöne Kleidung ja. hat, die er hier loswerden möchte, gerne. Ja. Ähm, wir nehmen auch gerne Kuriositäten. Also, ich warte ja immer noch mhm. auf das Konfirmationskleid aus den 50ern. Ja, oder Hochzeitskleid oder so. Ein Hochzeitskleid, <lacht> genau. Ja. Oder ein schönes Backstreet-Boy-Shirt. Also, ich mhm. weiß nicht, wer da noch irgendwelche Peinlichkeiten im Schrank hat.
0: Sehr gut. Sehr gerne. Und, und sag mal, ist es dann so organisiert wie so ein richtiger Kleidertausch? Also man muss auch Klamotten mitbringen oder darf man sich einfach was nehmen? Nee,
3: man darf sich auch was nehmen. Also wir mhm. haben uns im Vorwege ähm, mit Hilfe von unserem ähm, Instagram- und Facebook-Kanal und ähm, der Presse und Flyern aufgerufen, mhm. dass die ähm, Einwohner Kaltenkirchens und der Umgebung und natürlich auch gerne alle anderen Klamotten ja. bringen Mhm. Ähm, und die abgeben ähm, mhm. und wir sortieren die dann, hängen die schön auf und dann kann man in der ganzen Woche mal ein bisschen stöbern, was man findet.
0: Ah ja, okay, super. Das ist ja. eine schöne Idee. Mhm. Mal gucken,
3: wie das läuft. Also jetzt sind schon ein paar schöne Sachen angekommen. Ich habe mich gestern ein bisschen betätigt als Kleiderfrau und ja. die schön aufgehängt. Ja, sehr gut. Ja, mhm. und, ähm, dann machen wir natürlich... Ähm, Klar, Bücherei, eine Medienausstellung zum Thema ja. ähm, Klar, Da haben wir ganz spannende Bücher im Programm zum Thema Zero Waste zum Beispiel. Oder mhm. ähm, auch jetzt passend zum ähm, Kleidertauschrausch. Mhm. Fast Fashion und wie man Fast Fashion ja. vermeidet. Ja. Zum Beispiel. Genau. Mhm. Da kann man ja. sich Tipps holen. Ja. Sehr gut. Ja. Das sind so einige unserer Veranstaltungen.
0: Ja, das hört sich sehr schön an. Ach ja, wir
3: sammeln alte Handys. Das hatte ich noch fast
0: vergessen. Stimmt, das tun wir auch. Die Handyboxen, sind die schon angekommen bei euch?
3: Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt so ein bisschen Einzelkämpfermäßig einfach in einer Hauruck-Aktion eine beim NABU bestellt. Ach so, okay. Weil ich nicht mehr abwarten konnte. Okay, okay, und, stimmt. Äh, jetzt sammeln wir quasi für den NABU und ähm, auf der Box steht für, für Bienen und Hummeln. Ja, genau, genau. Ja, ich glaube, die kommen auch nochmal
0: zentral an die, an die Büchereien. Mal gucken. Ja, stimmt. Die habe ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, die Handyboxen. Ja, richtig.
3: Ja, die habe ich jetzt auch weiter vergessen. Aber mm -hmm. das, das wird auch noch
0: gemacht. Nee, stimmt, ja. hast recht, ist auch wichtig. Ähm, genau. Ja, das sind ja echt sehr schöne Aktionen, wo natürlich auch ähm, viele Leute beteiligt äh, sind hoffentlich und, und teilnehmen. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ja aus unserem Leben jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Also weder beruflich noch privat wahrscheinlich. Was hat es für eine Bedeutung in eurer täglichen Bibliotheksarbeit? Habt ihr da vielleicht, also jetzt bei euch in der Bibliothek, was verändert zum Beispiel im Hinblick auf Nachhaltigkeit? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Ausdrucke, Papiersparen, ähm, Gibt es da Gespräche auch in, in der Verwaltung? Ist das ein Thema? Weißt du das?
3: Also ich glaube jetzt in unserer Verwaltung, bezogen auf uns, glaube ich noch nicht direkt. Ich weiß nicht, ob mhm. sie intern da Gespräche geführt haben. Mhm. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall hier in der Bücherei Ausdrucke zu vermeiden natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Und, und überlegen auch, brauchen wir das jetzt wirklich in ausgedruckter Form oder reicht es, wenn wir es digital abspeichern? Ähm, einige Dinge, da kommt man leider nicht drum rum, die müssen immer noch ausgedruckt werden. Ja. Ähm, aber da, wo wir es ähm, uns sparen können, versuchen wir es auch einzusparen. Mhm, mh. und, ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist immer noch in der Planung. Es gibt ja diese schönen Öko-Bongs, ähm, mm, genau. die man dann äh, für die Leser nehmen kann. Und genau. die sollen auf jeden Fall auch demnächst angeschafft werden. Noch habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, die alten im Gebrauch, die noch nicht ökologisch sind. Oder
0: ja, sind ja nun mal da. Ne? Ich meine, kann man jetzt... Ja, weiß ich auch nicht, was man damit machen soll. Wir sind dann irgendwie umgestiegen, als unsere Alten dann wirklich aufgebraucht waren. Ja, das werden wir genau. wahrscheinlich auch so machen. Ja, das ist ja, willst du die jetzt wegschmeißen? Ich meine, ist auch. <lacht> naja, okay. Und ja. ähm, genau, ich nehme an, ihr werdet auch sichtbar sein auf der auf der Website von den Zukunftsbibliotheken. Ähm, was ist, was sind eure Pläne für die Zukunft? Was wünschst du dir? Was stellst du dir vor?
3: Ja, unsere Pläne für die Zukunft ist auf jeden Fall ähm, nochmal ganz genau, unsere Arbeit zu überprüfen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, ähm, mhm. was wir mehr machen können in der Bücherei. Vielleicht auch ähm, ja, Wege gehen ähm, und Dinge ausprobieren, die man vielleicht auch an die Kunden weitergeben kann. Ähm, vielleicht ergeben sich daraus hilfreiche Tipps. Mhm. Ähm,
0: was was also ist das? Was
3: denkst du da? Die dann? Bücherei hat das schon mal getestet. Vielleicht versuchen sie es auch mal. Ähm, ah, okay. Mhm. Stellen wir da irgendwie... Ja, ähm, vielleicht so Zero-Waste-Initiativen ähm, vor, dass man nicht so viel mhm. wegschmeißt, sondern
0: mhm.
3: Nachfüllpacks ähm, kauft und da muss ich aber mal gucken, inwiefern sich das so auf das Berufsleben ja. anbringen lässt. Privat finde ja. ich es gar nicht so schwer, Müll zu vermeiden und Zero-Waste-Produkte zu nutzen, aber auf der mhm. Arbeit erscheint es mir doch manchmal schwieriger.
0: Ja, finde ich auch. Also zumal man ja nicht so ganz, also bei uns ist es so, dass wir nicht so ganz unabhängig sind hier auch vom Rathaus. Wir sitzen ja hier, also bei uns ist zum Beispiel ein Thema ähm, Mülltrennung. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, das muss hier, glaube ich, echt, also das heißt glaube ich, das muss eigentlich wirklich mal angedacht werden, wie das hier eigentlich mal funktionieren soll. Das ist gar nicht so einfach. Mhm.
3: Doch, da sind wir, naja, also ich muss schon sagen, wir könnten besser werden, aber wir trennen auf jeden Fall Plastik, Pappe und, und Restmüll schon mal hier. Ja, Das ist sehr gut, ja. Mhm. Und, ähm, ja. Alles andere, ähm, ja, müsste man nochmal gucken, wie man das machen kann. Wie gesagt, auf der mhm. Arbeit erscheint es manchmal viel schwieriger als im ja. privaten Umfeld. Ja, das
0: stimmt. Ja, vielleicht ist es auch, liegt es auch daran, dass man es privat einfach so ein bisschen besser steuern kann, ne? Also auf der Arbeit sind es halt viele Menschen, die da zusammenkommen. Ja. Das muss man erstmal, das muss man erstmal zusammenbringen, ja, genau. Ja. Habt ihr ein Thema für nächstes Jahr vielleicht? Oder wollt ihr, oder macht ihr das auch so, dass ihr ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, bringt ihr das nur sozusagen in, der, in dieser Aktionswoche oder ähm, die wird es ja nächstes Jahr auch wieder geben? Oder macht ihr dann auch noch Aktion ähm, im Laufe des ganzen
3: Jahres zu dem Thema? Ich schätze mal, wir werden im Laufe des ganzen Jahres immer mal wieder versuchen, Aktionen zu machen. Mhm. Um, und, und wenn es nur immer mal wieder eine Medienausstellung ist. Genau. Ups, das klingelt mein Telefon. Ja. Ähm, doch, das werden wir versuchen. Nächstes Jahr ähm, möchte ich tatsächlich gerne noch ähm, kooperieren mit der VHS. Ja. Ähm, vielleicht, dass man noch einige Vorträge einführen könnte oder durchführen könnte. Ja. Ähm, wir haben hier jetzt ein tolles Mehrgenerationenhaus, das soll jetzt eröffnet werden im November. Mhm. Ähm, mit denen äh, stelle ich mir auch eine Kooperation vor, mhm. damit man äh, diese Nachhaltigkeitswoche ein bisschen sichtbarer in der ganzen Stadt mhm. ähm, machen kann. Ähm, oder auch so ein äh, Klamottentauschrausch wäre vielleicht ja auch was äh, für unser Jugendhaus. Also ich ja, stelle cool mir da vor, dass man das vielleicht auf mehrere mehrere Institutionen verteilen kann, sodass man hm. die ganze Stadt einbinden kann. Das
0: ist eine gute Idee. Das werde ich kopieren. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich denke, also so nach den letzten Gesprächen, die ich jetzt auch schon hatte, ist irgendwie klar, dass das Thema, wie gesagt, nicht mehr wegzudenken ist und wir uns auch alle weiterhin im Laufe des Jahres engagieren werden. Ja, Kerstin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke ich wünsch, auch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, vor allem wünsche ich euch Spaß nächste Woche und ähm, seid ihr auf Instagram?
3: Wir sind auf Instagram, genau. Ja,
0: dann werdet ihr sicherlich auch ganz viel posten, oder?
3: Ich, ich hoffe ja. Äh, unsere Instagram Beauftragte ist derzeit im Mutterschutz. Oh, aber wir tun okay. unser Bestes, uns weiterhin ja. sichtbar zu halten auf Instagram.
0: Na, <lacht> naja, okay. Also ich denke, wir werden euch, wir werden euch finden. Also, ich denke schon. genau, ich wünsche dir alles Gute und ja, weiterhin viel Erfolg.
3: Ja, danke gleichfalls.
0: Danke. <lacht> Bis bald mal. Tschüss. 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 Ja, das war mein Gespräch mit Kerstin Tröster aus ähm, Kaltenkirchen. Ja, und es ist schön zu sehen, dass ähm, also die Ideen, die Kaltenkirchen hat, und dass es da eben auch eine Weiterentwicklung gibt und ja im nächsten Jahr auch weitergehen soll. Ähm, ja, wir sind gespannt und ähm, werden sicherlich auch darüber nochmal berichten. Meine nächste Gesprächspartnerin ist jetzt ähm, Melanie Fechner. Melanie Fechner arbeitet ähm, bei der Büchereizentrale in Rendsburg und ähm, ja, dort haben sie ein wirklich tolles Projekt auf den Weg gebracht ähm, und darüber wird sie berichten, bzw. dazu werde ich sie befragen. Ja, hallo, herzlich willkommen Melanie hier hinterm Tresen bei uns in Schwarzenweg. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Melanie, du bist, ähm, du arbeitest in der Büchereizentrale in Schleswig-Holstein und, und Rendsburg. Magst du mal ganz kurz dich vorstellen und sagen, was du da machst?
4: Ja, ich ähm, leite mit einer Kollegin zusammen die äh, Büchereiabteilung. Und habe eigentlich ein geteiltes Aufgabengebiet. Zu so der Hälfte der Arbeitszeit betreue ich Fahrbüchereien. Wir haben 13 Aha. Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, die wir hier äh, in der Abteilung koordinieren. Und ich bin auch tätig in der Beratung von anderen Bibliotheken. Okay. Und wie schaffen wir jetzt den Sprung zur Nachhaltigkeit? <lacht> ja, wir haben versuchen in den Fahrbüchereien nachhaltige Projekte äh, zu installieren und ja. haben eben im letzten Jahr mit der mobilen Saatgutbibliothek begonnen, mhm. in der wir ähm, vielfältige Ziele der, der 17 Ziele eigentlich verfolgen, der Nachhaltigkeitsziele. Kannst, kannst du ein bisschen näher das
0: Projekt beschreiben, mobile Saatgutbibliothek? Ich weiß, dass es Tauschbörsen in, in Bibliotheken
4: gibt. Wie funktioniert das mobil? Mobil sind wir einfach dadurch, dass wir in der Fahrbücherei untergebracht sind und wir dachten, wenn wir schon mit der Fahrbücherei praktisch durch die Vorgärten der Menschen fahren, warum haben wir eigentlich nicht Saatgut dabei für den für den Garten? Mhm. Woher kommt das Saatgut? Wir arbeiten mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt zusammen und haben uns auf alte Sorten spezialisiert, die wir ja auch Ach. eben lizenzen. Es ist ja wichtig, dass man, wenn man Saatgut weitergibt, dass das kein lizenziertes Saatgut ist, sondern dass es sich um freie alte Sorten handelt.
3: Da haben okay. wir uns,
4: der VN hat uns da verschiedene Sorten zur Verfügung gestellt, mhm. die wir jetzt in kleinen Mengen ausleihen und die Leute eben dazu anregen, das nicht nur anzubauen und Gemüse zu ernten und zu essen, sondern eben auch Saatgut aufzuheben fürs nächste Jahr. Das ist das, wie das seit Jahrhunderten funktioniert hat. Mhm, Ein genau. Teil meiner Ernte muss ich zurücklegen ja. für das nächste Jahr, ja. dass wir diesen Kreislauf eigentlich mal wieder kennenlernen und überlegen, wo kommt auch das, das Saatgut her. Ja, und bringen die, also
0: wenn die Leute sich jetzt was ausgeliehen haben bei euch äh, in, der, in den Fahrbüchereien, anpflanzen und dann selber wieder Saatgut ernten, bringen die euch auch wieder was zurück an Saatgut
4: oder ist das eigentlich was, was ihr nicht verfolgt? so Doch, das möchten wir eigentlich haben. Gerade deswegen haben wir es nicht als Tauschbörse initiiert, sondern als Bibliothek. Das heißt, okay. das Saatgut wird im Frühjahr wirklich verbucht mit Barcode und ah. Fälligkeitsdatum. <lacht> Sehr nett. Was wir nicht mhm. machen, ist Mahnungen verschicken. Ach so, okay. <lacht>
0: ja, wie schön.
4: <lacht> und äh, im Moment ist es toll, es ist Erntezeit. Die ersten genau. Tüten kommen zurück. Ähm, mhm. Ich habe auf meinem Schreibtisch schon geliefert bekommen, Erbsensamen und äh, Erbsensaatgut. Ich wollte gerade fragen, so. erzähl mal, was kommt da so?
0: Ja, ähm, ja besondere Sorten, besondere Tomatensorten zum Beispiel, ja. irgendwas, ja.
4: Also ich schön. mag die Viva tomate total gerne, das ist eine... Gelbe Cocktailtomate, die sehr lecker schmeckt. Das ist eine okay. der ersten Open-Source-Saatgutsorten, die in Deutschland entwickelt wurde. Okay. Und ähm, die wir eben auch im Projekt rausgegeben haben. Die haben Aha. wir vermehrt. Die kommt auch zurück. Ich habe viel Erbsen, Kapuzinererbse. Ah ja. Ja, toll.
0: Beispiel, ja. Ja, super. Das ist spannend, ja. Ähm, aber wie machen ja. das dann Bibliotheken, die ähm, Also die ja einfach auch schon Saatgut-Tauschbörsen anbieten. Die, die machen das jetzt ja nicht alle mit diesem Verein. Also die machen das mit Gärtnereien vor Ort oder so. Weil du sagst, das ist lizenziertes Saatgut.
4: Wie funktioniert das denn? Ja, lizenziertes Saatgut ist das, das du kaufst und das einfach mit Patenten geschützt ist. Mhm. Das darfst du natürlich nicht, äh, mhm. nicht weiterverbreiten, das unterliegt mhm. nicht Schutz. Aber es gibt alte Sorten, Erhaltungssorten, die man tauschen darf über den Gartenzaun hinweg oder eben auch im Tauschgut. Börsen. Mm -hmm. Okay, verstehe. Spannend. Viele haben das eben noch im, im, im Familienbesitz oder so und äh, es ist Saatgut, so dass eben nicht durch Hybridforschung weiter ja. äh, verändert wurde.
0: Ja, okay, verstehe. Mhm. Sehr spannend. Ich, ich habe das natürlich auch verfolgt, dieses Projekt und ich weiß, ähm, dieses Projekt ist ausgezeichnet worden. Erzählst du, magst du dazu erzählen?
4: Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Wir ja, haben uns gewonnen beim Renn Nord, äh, auf dem wir den Preis Segel setzen 2021, und wurden ausgezeichnet für ähm, unser Bildungsprojekt, unser Beitrag zur, zur Bildung in der nachhaltigen Entwicklung. Ja. Das hat uns halt sehr gefreut, dass es Projekt ja eben viel mehr ist als die reine Ausleihe. Wir machen so viel Verbraucheraufklärung dadurch. Wir mhm bringen diese alte Technik wieder in Erinnerung. Das kann man sich natürlich auch in den Medien, die wir dazu ausreien, ja. in den Büchern äh, nachlesen, wie das funktioniert. Wir mhm. machen auch kleine Videotutorials, zum Beispiel auf unserer Internetseite, im Blog. Wir mhm. haben Instagram-Account, äh, einen Erklärdienstag, wo wir auch ja, Erklärdienstag ja. mal äh, genau, schön. erklären, und äh, dafür wurden wir jetzt ausgezeichnet und haben ein Preisgeld gewonnen. Das hat uns total gefreut. Super. Das Preisgeld investieren wir jetzt in den Erklärdienstag live. Also es wird am dem 5. Oktober die erste Veranstaltung geben, äh, zu einem, im digitalen Format als Vergnügen mhm. für alle Nutzer der Saatgutbibliothek oder auch darüber hinaus für Interessierte zur Saatgutvermehrung. Toll, das ist ja super.
0: Kooperiert ihr denn da auch mit dem Verein, oder? Ähm? Ja.
4: Ja. Genau. Also ja. das ist, ähm, Frau Lorei kommt, die ist auch Mitglied im VEN, ist aber auch Sachbuchautorin und sehr auf dem Gebiet und die wird einen Vortrag halten zu Save the Seeds. Super. Am 5. Oktober, also Am 5. Save, Oktober save the Date. 5. Oktober 19 Uhr. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Da werden, das ist ja super. Da werde ich auf jeden Fall dran teilnehmen. Sehr schön. Genau, das ist ja jetzt dann schon mal eine Weiterentwicklung daraus. Das ist ja, das ist ja großartig. Aber was, was habt ihr noch so vor? Gibt es Ideen? Habt ihr äh, bestimmte Projekte, die ihr, in was das Thema Nachhaltigkeit angeht, äh, von der Büchereizentrale aus noch umsetzen wollt? Wir haben jetzt natürlich über den runden Tisch grüne Bibliotheken sind wir jetzt bei den Zukunftsbibliotheken
4: Schleswig-Holstein mittlerweile. Was gibt's noch? Ja, ich habe gerade auf meinem, äh, bin gerade dabei zu verteilen, Handysammelboxen.
3: Das, das wollte Idee. ich dich fragen, genau. Das ist eine
4: tolle Idee, die aus dem grünen Tisch entstanden ist. Genau. Ähm, danke an die Kollegin, die das reingebracht hat, die Idee. Ähm, ich bin mit Kontakt mit dem Förderverein für ökologische Freiwilligendienste. Ah ja. Zu deren Gunsten wir die in 20 Bibliotheken jetzt während der Aktionswoche nachhaltig der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. So heißt es ja mhm. richtig. Wenn ja, ja. wir in 20 Bibliotheken Handysammelboxen aufstellen für Alte Okay, sind, sind die schon auf dem Weg? Mal kurze Frage. Zum <lacht> <lacht> gehen nachher, nachher gehen die ersten zehn in den Leihverkehr und in den nächsten Tagen die nächsten. Okay, super.
0: <lacht> Dann warten wir noch mal ein bisschen. Ja. Alles gut. Okay, Handy, ja, stimmt. Handysammelboxen jetzt, ähm, genau, für die, für die Aktionswoche. Ähm. Und darüber hinaus, so im, im Laufe des Jahres, ich meine, die Aktionswoche wird nächstes Jahr ja wieder stattfinden, aber sind noch andere Sachen geplant darüber hinaus oder konzentriert ihr euch eigentlich dann eher doch auf die Aktionswochen?
4: Ja, wir konzentrieren uns schon viel auf die Aktionswoche. Mhm. Mhm. Das, also natürlich euch die Saatgutbibliothek das ganze Jahr über. Ja, ja, klar. Mhm. Und auch die Veranstaltungsreihe wird das ganze Jahr über laufen. Mhm. Nachhaltigkeit ist natürlich was, was in den Alltag einziehen muss und in den Alltag einzieht an vielen, vielen kleinen Punkten, wo wir es manchmal vielleicht gar nicht merken und beachten. Mhm. Papier wie ist es? wir aus. Wie ich wollte gerade sagen, wie ist es im Arbeitsumfeld, wie ist es bei den wir Arbeitsabläufen, da, wie ist es da? Ja. Nicht, ähm, wir machen im Moment mit unseren Fahrbibliotheken zum Beispiel, die ja weit entfernt sind, auch Videokonferenzen statt mhm. hinzufahren, spart Benzin ja. ein. Ja. Ich glaube, es sind viele kleine Schritte wie im persönlichen Alltag, die wir auch versuchen, im Berufsalltag umzusetzen, die ich dir jetzt gar nicht alle aufzähle. Ja, nee. Wahrscheinlich, weil mhm. ich sie selbst gar nicht merke zwischendrin. Klar. Allein durch ähm, mit offenen Augen, durch den Alltag eben die wahrscheinlich äh, Sachen umsetzen.
0: Mhm. Ja. Ja, es sind wahrscheinlich wirklich Sachen, die, oft, die einem oft gar nicht so, so bewusst sind. Man, man macht sie einfach so ganz automatisch und sind gar nicht so hat man gar nicht so präsent irgendwie, ja, das stimmt, ähm, genau. Melanie, vielen, vielen Dank ähm, zum Bericht zur Saatgutbibliothek. Ich finde das echt ein spannendes Projekt. Ähm, ich wollte mich da auch noch mal näher bei dem, also zu dem Verein informieren, mal schauen. Vielleicht entsteht da ja hier in Weg auch noch mal was, mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön, dass ihr dazu beitragt, zu den, erhalten, äh, zu den alten Sorten vor allem. Also gibt es ja auch schon viele Berichte, ich habe da auch schon viel zu gesehen und so. Ja, tolle Sache. Ja, es ja, ist
4: ein toller Kooperationspartner, der jetzt auch mhm. mit eigenen Projekten Fördergelder beantragen möchte, um da. Ah ja. Und die auch sehr gerne mit Bibliotheken zusammenarbeiten. Das, das könnte sich sehr, sehr gut ergänzen. Ja, das, den
0: Eindruck habe ich auch. Super, Melanie, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg ähm, bei allem, was ihr so vorhabt und ich weiß, es steht ganz viel an ähm, über das Thema Nachhaltigkeit hinaus. Ähm, genau, also weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und bis bald mal. Ja, super, danke Danke auch, tschüss. Tschüss. Uh, ja, das war mein Gespräch mit Melanie. Hier ging es jetzt speziell um die mobile Saatgutbibliothek. Und sie sprach vom äh, Renn-Nord. Und Renn, das bedeutet regionale Netzstellen, ähm, Nachhaltigkeitsstrategien. Und ähm, genau, es gibt Renn-Nord, Renn-Mitte, Süd und West. Und ähm, da geht es wirklich, also es ist im Prinzip ein Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume. Und... Ähm, ja, man kann dort Projekte anmelden. Die machen immer einen, einen Wettbewerb für Bildungsprojekte. Ähm, und das ist einfach ein ganz toller ähm, ja, Partner auch in der Entwicklung für, für nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, da kann man gerne mal auf die Seite gucken. Genau, das ist interessant. Und auch Kontakte knüpfen übrigens. Ja, und ähm, bevor jetzt diese Podcast-Folge zu Ende geht, ähm, wir sind natürlich auch total engagiert hier in Weg in der nächsten Woche. Wir haben ähm, sehr viel vor. Wir starten am Donnerstag um 17 Uhr hier bei uns in der Bücherei mit Corinna Rose. Corinna Rose ist Ordnungscoach und wird einen Vortrag halten. Ja, mit dem, mit dem Hintergrund ähm, was brauche ich eigentlich alles wirklich im Leben? Was ist wichtig? Wie viele Dinge hat man eigentlich? Corinna Rosa ist ähm, zertifizierte Konmari-Consultant und ähm, ja, beschäftigt sich auch als Minimalist, Minimalistin, ähm, Speakerin. Ähm, ja, und beschäftigt sich sehr mit diesem Thema. Ich bin gespannt auf den Vortrag. Der findet hier bei uns in der Stadtbücherei statt äh, nächsten Donnerstag am ähm, 23. September um 17 Uhr. Auch dafür muss man sich natürlich anmelden. Ähm, hinweisen möchte ich noch auf ein tolles Projekt, was in Kooperation mit dem Jugendzentrum ähm, stattfindet und auch noch weiterläuft. Ähm, wir konnten Fördergelder ähm, generieren über Kulturmacht Stark ähm, und den Bundesverband Tanz und Theater. Wir machen ein Projekt mit Jugendlichen, das nennt sich jetzt Schwarzenweg 41, gestartet ist es unter dem Arbeitstitel Freiheit und Grenzen und dort ähm, ja, gestaltet eine Theaterpädagogin und ein Hörbuchsprecher ein Projekt mit Jugendlichen zu dem Thema, was, haben, was, hat, die, was, haben, was hat der Klimawandel für Auswirkungen auf, auf ihr Leben, wie sehen sie das, wie sehen sie ihre Zukunft Schwarzenberg 41, ein tolles Bildungsprojekt, ähm, im Grunde ein Bildungsprojekt, genau, ähm, wo die Jugendlichen ganz viel lernen, ähm, sich auszudrücken. Sie lernen viel über Technik, ähm, aber eben vor allem setzen sie sich mit dem Thema auseinander und das ist ähm, toll. Ja, was machen wir noch? Ähm, wir machen einen Bücherflohmarkt. Wir, machen, wir haben Maike Winnemuth zu Gast mit der Lesung "Bin im Garten. Genau, wir haben Greenpeace hier am Samstag, den 25.09. mit einem Stand draußen. Wir haben einen Stand, einen Informationsstand zu Pflanzen, ähm, Pflanzenbau und erneuerbare Energien. Wir machen ein Cleanup, also es ist ein buntes, vielfältiges Programm. Wir machen auch einen DIY-Workshop, auch am Samstag hier bei uns in der Bücherei, ähm, zum Thema ähm, DIY zu Hause, also Reinigungs-, Zero Waste zu Hause vielmehr. Es geht um Reinigungsmittel und Deo selber machen. Genau, das alles findet ihr sicherlich auch noch auf Instagram. Da werden wir posten und in der Presse. Und ansonsten natürlich hier vor Ort bei uns in der Stadtbücherei Schwarzenbeek. Genau, wir werden jetzt mal fleißig weiter vorbereiten und freuen uns auf euch und auf alle, die zu uns kommen und sich beteiligen an der Nachhaltigkeitswoche. Und bis bald in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.